0: För några söndagar sedan så pratade jag om tillit och oro. Och då blev vi påminna om den Gud som skapat hela världen, stjärnorna och allt som finns i den. Men som ändå vill ha med dig och med mig att göra. Och inte bara det. Han har omsorg om varenda en av oss, ser hur vi har det och älskar oss oändligt. Vår värld vilar i Guds händer. Men även du och jag. För två veckor sedan när jag predikade så handlade det om att vi inte ska ta ut bekymren i förskott. Att oron är bortslösad energi även om den varken är konstig eller onaturlig när vi står inför en osäker framtid. Men jag pratade också om den frid som Gud kan och vill ge och som övergår allt förstånd. Jag läser ur Matteus, det tolfte kapitlet, från vers 18. Där står det så här. Och det är ett citat ur Jesaja, egentligen. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn ska ge folken hopp. Och det är den här sista meningen som jag har haft som rubrik när jag har funderat och hans namn ska ge folken hopp. Jag undrar om du kan föreställa dig själv i en djungel. En tät djungel, en mörk djungel. Ljuden är okända, dofterna med. Det är en oländig terräng, det är snårigt och snärigt, Regnet hänger i luften och det är så fuktigt att det nästan är svårt att andas. Djur och växter känns fientliga, inte minst insekterna. Och prasslet alldeles i närheten får nästan hjärtat att stanna på dig. Det är skymning och mörkret sänker sig och du vet att här här går det snabbt. Snart är det kolsvart om inte måne och stjärnor visar sig. Du vet det. Vad är giftigt och vad är farligt? Det lilla som du vet om djungeln, det hjälper inte alls utan gör dig bara mer rädd. Och du vänder dig om och upptäcker i din fas att du är alldeles ensam. Vill en mardröm. Vad händer med dig då? Vad händer med mig då? Ensam i en okänd och fientlig omgivning så blir du och jag kanske alldeles först skräckslagna. Men när hjärnan vaknar till liv och man analyserar situationen så skulle jag tappa hoppet om räddning. Vilse, ensam, utan rätt utrustning och kunskap. Jag tror att jag skulle förlamas av hopplöshet en sån gång. Hur ska man klara sig? Och vad är det man behöver? Ja, men hjälp förstås. Men vilken hjälp? Natten mygga närmare så. Ljus, skydd och mat. Det är det första du tänker på, tror jag. Och kanske att slippa. Att vara ensam. Men skulle det räcka? Till en början kanske, men inte särskilt länge. Du och jag behöver någon som har varit där förr. Som hittar ut, som vet vägen och som kan leda dig förbi de värsta farorna. Och jungen, det är ju förstås en talande bild- För det som i någon mån är okänt, nytt och skrämmande. Vad består din djungel av? Är det hopplöshet och uppgivenhet? Är det kanske ovisshet, ensamhet? Är det rädsla? Är det oro? Är det sjukdom eller kanske arbetslöshet? Eller kanske du tänker på vardagens djungel, den nya vardagen som har sina alldeles vanliga krav och utmaningar men som ändå inte är som vanligt. Kanske känner du inte riktigt igen dig och då kan man känna sig vilsen. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan utan han ska en dag föra rätten till seger. Och hans namn skall ge folken hopp. Knäckta strån och tynande lågor, nog kan de de orden beskriva känslan i Jungeln. Vem skulle inte bli knäckt? Vem skulle inte känna sig som en tynande låga? Men texten handlar om hopp. Och Hans namn ska ge folken hopp. Och namnet som det talas om är Jesu namn. Ja, men vad är det för märkvärdigt med det då, kan man undra. Men tänk efter, vilka personer litar du på? Vilka röster lyssnar du till? Är det Anders Tegnell kanske? Eller nyhetsankaret på Aktuellt? Stefan Löfven? Eller någon högstående teolog? eller ja, Vilka röster lyssnar du till? Och hans namn ska ge folken hopp. När du knäcks av omständigheter, inre eller yttre. När du är som en tynande låga. När du är i jungeln och inte känner igen dig. Det finns ett namn i världen som kan ge djupt och verkligt hopp. Och det är Jesus. Jesus betyder Herren är frälsning. Och kanske skulle vi säga idag Herren är räddning för att förstå det lite bättre. Men vad är det för märkvärdigt med Jesus då? Jo, det är faktiskt så att Jesus har varit i djungeln. I din och min verklighet. Gud blev människa i Jesus Kristus för att vi skulle kunna förstå och lita på att han på djupet vet hur vi har det. Oavsett hur våra omständigheter ser ut. Jesus kan ge oss hopp. Därför att hans ord inte bara är något slags teoretiskt resonemang, utan det är fast förankrat i korset med blod, svett och tårar. Vi tror inte på en Gud som ser på oss på något sätt ovanifrån och betraktar sin skapelse och tänker, ja det här håller ni människor på med, men jag bara betraktar. Utan vi tror på en Gud som har gått hela vägen med oss och för oss. Jesus blev övergiven i djungeln, i mörkret, i ett semane och på korset. För att vi aldrig skulle behöva vara det. Och hans namn ska ge folken hopp. Jag har läst en bok av Max Locado som heter Lämna dina bördor. Och nu tar jag med ett citat direkt från den boken. Det är också i djungeln. Så här står det. Det berättas om en man som var på safari djupt in i en djungel någonstans i Afrika. Guiden gick före med sin machete och skar av allt högt gräs och täta snår som de måste ta sig igenom. Och mannen var trött och svettig och frågade frustrerad guiden. Var är vi? Vet du vart vi är på väg? Var är stigen? Guiden stannade upp, såg på mannen och sa, jag är stigen. Och jag tror att vi ställer samma frågor. Att man upptäckt att man inte är ensam fyller oss med hopp. Men det blir ändå inte precis som vi vill. Jesus är med, men vi förstår inte. Vart är vi på väg? Vart för du mig, Gud? Jag ser inte vägen fram. Jesus svarar inte alltid så vi förstår. Men han ger oss en mycket större gåva. Han ger sig själv. Tar han bort djungeln? Gör han slut på rovdjuren? Nej. Vegetationen och farorna finns kvar. Jesus ger oss inte hopp genom att förändra jungeln. Han återupprättar hoppet genom att ge oss sig själv. Slut Max Lokado. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och Kanske skulle vi säga nu när vi har pratat om jungeln: jag är stigen. Jag är vägen. Det är alltså relationen till Jesus som leder dig i djungeln. Vad händer då dina resurser har tagit slut- och du nått vägs ände och inte kan påverka din situation? För mig så blir det en tydlig övning i tillit- att lita på guiden, att lita på Jesus. Jesus som har varit där förr- som kan stigarna och har macheten i handen. Och Jesus visar inte på vägen- ut ur ditt livsjungel han är vägen. Han pekar inte med handen och säger där ska du gå utan han går med. Han går bredvid och ibland går han som bakom på något sätt. Han är vägen. Och kanske märks det för stunden ingen skillnad. Men skillnaden är enorm. Du går med någon som på djupet vet vad din djungel består av. Lita på honom, luta mot honom. Han lovar att ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och det han gjorde på korset, det är garanten för det. Jag tror på en Gud som aldrig i evighet överger någon enda av oss. Vi kan uppleva oss övergivna mitt i en fientlig djungel av omständigheter och kanske får vi inte det tröst och det stöd som vi behöver och vill ha just då. Men Jesus är där ändå. Ibland är det som om han måste leta rätt på oss. Leta rätt på mig. Därför att vi är nästan villse i oss själva. Men då handlar det om vårt begränsade perspektiv, vår upplevelse, inte Guds perspektiv. För han är alltid hos oss. Det finns inga omständigheter där inte Jesus kan leda dig framåt. Där inte Jesus på något sätt kan leta rätt på dig och föra dig rätt. Han har lovat att aldrig överge oss och att ingenting i världen kan hindra hans kärlek. Och det är en kärlek som går rakt igenom liv och död. Paulus hade begripit just det här. Och han skriver så här i romarbrevets åttonde kapitel. Ty jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Plötsligt en dag kom han gående där på ängen. Jag såg hans mantel fladdra. Jag kunde inte ta min blick från honom. Tänk om han vore min herde. Framme vid grinden stannade han. Tittade mig intensivt i ögonen och sa. Jag är din herde från och med idag. Du är friköpt, sa han sedan och visade sina spikholsprydda händer. Inte förstod jag det då. Och inte förstår jag det nu, men tacksamt tog jag emot friheten. Han lyfte upp mig i sin famn och började att gå. Under ett träd stannade han, satte ner mig på marken och sa Kristina, du är min. Ingenting kan skilja dig från min kärlek. Det blev tyst en stund och sen sa han igen Ingenting kan skilja dig från min kärlek. Ja, så var det då. Men nu, jag sitter här i mörkret. Jag ser ingenting. Jag hör ingenting. Övergiven, ensam. Hur hamnade jag här? Var allt bara en dröm? Jag förstår inte. Jag kan inte höra din röst. Eller vill jag inte höra din röst? Varför är det så svårt att följa dig? Svar på frågorna, det fick jag inte. Men heden som sökt mig överallt, tog mina händer, kyste dem ömt och sa Äntligen, där är du. Och sen sa han Kristina, har du glömt? Ingenting kan skilja dig från min kärlek, ingenting, du behöver inte veta mer, kom nu och följ mig.